0: Meine Damen und Herren, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Kaffee mit Con. In dieser Woche ist Nina zu Gast, die dem einen oder anderen vielleicht unter ihrem Streaming- oder Twitch-Namen Ort Nina bekannt sein dürfte. Nina erzählt über das Verhältnis von ihr zu ihrem Publikum und erklärt, was es mit dem Hashtag Mapkenntnis auf sich hat. Welche Spiele Nina ganz besonders gerne mag und wo sie sich selber in wenigen Jahren sieht, das erfahrt ihr bei einer Tasse Kaffee mit Con und Nina.
1: Oh hi, ich bin Nina und ich glaube, wir schnacken miteinander, weil ich im Internet äh, Computerspiele spiele. Ich denke, das ist der Grund,
0: oder? <lacht> das, das ist einer der Gründe, ja, auf jeden Fall. Das ist einer
1: der Gründe? Oh, das ist schön. Du hast noch mehr Gründe, ich liebe das. Es
0: gibt so viele tolle Gründe, warum wir miteinander schnacken.
1: <lacht> das klingt sehr, sehr gut. Ich bin gespannt.
0: Ja, auf, auf der einen Seite sagst du es gerade selber, du spielst im Internet Spiele, du, du mhm. bist professionell Livestreaming-affin.
1: Oh, das ist so schön, wie du sagst, professionell. Das geht runter wie Butter.
0: <lacht> Nein, äh, dein, dein Lebensunterhalt verdienst du noch nicht ganz damit, aber äh, du, du machst das schon ziemlich aktiv, oder?
1: Ja, schon. Also es hat sich jetzt innerhalb der letzten zwei Jahre tatsächlich erst entwickelt. Ähm, ich studiere ja nebenbei ähm, in Hamburg... Media Systems heißt das, ist eigentlich Medieninformatik und ich habe dann nebenbei äh, natürlich gearbeitet als Entwicklerin, als Frontend-Entwicklerin ähm, und ähm, hab dann, bin ganz zufällig da reingerutscht. Ich habe eine Prüfung bestanden, die ich eigentlich hätte auch schön versemmeln können und dann hat mein, <lacht> so läuft das. Und dann hat mein Freund gesagt, ah Nina, jetzt kriegst du einen Spiele-PC, weil es ihn auch ein bisschen angekotzt hat, dass ich immer an seinem PC gedaddelt habe. <lacht> Und dann kam so eins aufs andere und Jan hat immer gerne Streams geguckt und dann habe ich gesagt, ach, das kann ich auch. Und äh, dann fing ich an, meine Spiele ins Internet zu übertragen und jetzt äh, ist es für mich tatsächlich sowas wie ein Nebenjob geworden. Ja.
0: Aber es ist ganz geil. Und du hast immer noch Spaß daran
1: Total. Also es ist, ähm, ist natürlich wie in jedem Job. Also wenn man sein Hobby zum Job macht, ist es immer so eine Sache, entweder das wird gut oder das wird scheiße. Und ähm, ich kann bisher nicht klagen, also ich habe immer noch viel Spaß daran, meine Community macht mir Spaß und das ist schon eine ganz andere Art und Weise des Arbeitens, muss ich schon sagen. Ja.
0: Ich glaube, wir beide hatten das erste Mal Kontakt so vor anderthalb, zwei Jahren. Dann,
1: Ungefähr, ja.
0: Dann damals über, über AJ, AJ Gaming. Ja,
1: richtig, in, AJ. In einem
0: Quatschcast.
1: Richtig, das stimmt.
0: Ja. Ja, und seitdem folge ich dir eigentlich äh, ganz gerne auf Twitter. Ich gucke relativ selten irgendwelche Livestreams, aber äh, bei dir habe ich tatsächlich auch schon ein paar Mal reingeguckt und ich fand es... Echt? Ja, wirklich? Und
1: du sagst nie Bescheid?
0: <lacht> das, du bist ja einer. Ich bin, ich bin immer versteckt <lacht> und kommentiere nicht mhm. und ich nutze mhm. das Live-Angebot gar nicht. Ich gucke ja. mir das eher an, einfach so.
1: Echt? So richtig im, im Nachhinein? Also die, die Aufnahmen, die ich dann hochlade? Nee, oder also
0: nicht? ich gucke es schon live, aber ich, ja. ich unterhalte mich da nicht mit Leuten oder selten ja, okay.
1: Ah, ich verstehe. Ja, das ist total interessant, ähm, wie die Leute dazukommen oder, oder wie sie ähm, Game Streams generell nutzen. Also es gibt so einen ganz kleinen Teil, der total aktiv dabei ja. ist. Ähm, das ist immer nur ein kleiner Bruchteil. Das sind, ich, ich kann die Leute so immer so an zwei Händen abzählen. Die kennt man dann auch und die sind dann auch im Discord aktiv und die schreiben einem dann auch und die sind so ein aktiver Teil. Und dann gibt es eine ganz, ganz große Dunkelziffer an Leuten, die tatsächlich nur reingucken. Und ähm, nicht aktiv dabei sind, sondern einfach sich das nur angucken. Und auch viele, die es im Nachhinein dann noch dann mal sehen mhm. wollen. Finde ich total spannend, weil ich bin selbst zum Beispiel überhaupt niemand, der gerne Streams guckt. <lacht> das ist total bekloppt eigentlich. Aber ähm, ich, bin, ich bin auch kein Let's Plays Gucker, so das, das mache ich auch nicht. Ähm, das Einzige, was ich mir angucke, sind die Counter-Strike-Geschichten von der ESL. Das gucke ich eigentlich gerne. Schlecht. Aber sonst, ja. Da bin ich, äh, das ist auch bei uns zu Hause zu so einer Institution geworden. Also auch Dreamhack und so, ne? Ja. Wenn das läuft und die, die letzten Spiele brechen so an, dann äh, setzen wir uns mit den Katzen zusammen <lacht> aufs Sofa <lacht> und dann wird ein bisschen Counter-Strike geguckt. Das finde ich total gut. Ja,
0: scheiß auf Game of Thrones, wenn Counter-Strike ist. Dann Was ist schon
1: Game of Thrones, weißt du, das kann ich danach auch noch ja. gucken. Wenn du richtig live dabei sein kannst, wie die sich gegenseitig... Ähm, taktisch intelligent auf der Karte platzieren und sich gegenseitig holen, das finde ich großartig. Also gerade auch Counter-Strike hat da für mich einen richtigen Entertainment-Wert. Besonders, ähm, wenn es übertragen wird live auf Twitch oder so. Das finde ich voll
0: gut. Seit, seit wann bist du Counter-Strike interessiert?
1: Mmh, oh Gott, Counter-Strike kenne ich schon ganz lange, weil wie gesagt, der Mann zockt ja und der zockt Counter-Strike auch unheimlich gern. Und selbst angefangen habe ich erst, nachdem ich angefangen habe zu streamen. Da hat irgendjemand gesagt, Nina, wir müssen jetzt unbedingt Counter-Strike spielen. Und dann habe ich das Spiel geschenkt bekommen und dann bin ich da so reingerutscht. Ich habe letztens mal auf Steam geguckt. Das ist auch echt äh, gar nicht so wenig Stunden, die ich da schon reingesteckt habe, diese ganze Spielerei. Und... Ähm, dann, dann kam das so von einem auf den anderen. Dann habe ich mit den Jungs von Jan zusammen gespielt und äh, habe da versucht, irgendwie so ein bisschen mit diesem Skill zu erarbeiten. Ähm, richtig hängen geblieben bin ich da drin, leider nicht. Also die Faszination dafür, wie andere Leute das spielen können, ist bei mir größer, als dass ich es, dass ich selbst den Anspruch habe, es so spielen zu wollen. Ja. Das klingt logisch, ja, oder?
0: Ich glaube, ich, glaub, ich kann es verstehen, ja. Ja, also es das ist, ist ja tatsächlich für mich... Also, es ist ja auch... Viele Leute gucken Fußball und machen das hobbymäßig so ein bisschen auf dem, auf dem Bolzplatz am Wochenende, aber so richtig professionell kann man dann damit nicht werden, aber man kann halt, ne, wenn ein geiler Trick gezeigt wird, dann ist das so, wow, Hut ab.
1: Ja, genau. Also man erkennt dann schon so taktischen, taktische Aufstellungen und ich glaube, ich habe auch einfach viel zu spät angefangen zu zocken, als dass ich da tatsächlich in irgendeiner Art und Weise noch richtig gut werden könnte. Man sagt ja, ähm, Counter-Strike-Spieler müssen vor allen Dingen eine richtig gute Reaktion haben. Ich merke das auch immer daran, Jan, der spielt ja auch schon viel länger als ich. Und der ist ähm, reaktionstechnisch viel besser in diesem Spiel als ich. Das kann man ja auch sehen, wenn man die anderen beim Spielen beobachtet. Ähm, die haben eine ganz andere Erfahrung. Dazu kommt dann natürlich immer noch so ein bisschen Map-Kenntnis, also Hashtag Map-Kenntnis. <lacht> und <lacht> ja, wenn du die Map halt nicht kennst ne? und die ganzen Vorzüge, daraus kann man eine richtige Wissenschaft machen. Es gibt diesen YouTuber, den ich unheimlich gerne gucke, weil seine Stimme so großartig ist. Der heißt War Owl und der macht richtige... Ähm, der macht richtige Pläne, wie man welche Smokes, wann, wie, mit welchen Gesichtspunkten wohin werfen muss, damit man einen besonderen Punkt auf der Karte trifft und so. Oh, das finde ich unheimlich faszinierend, unheimlich cool, aber selbst hätte ich darauf keinen Bock. Wenn andere das können, finde ich das geil, aber
0: ich selbst hätte darauf keinen Bock. Das ist so eine ganz andere Ebene. ne? So ein
1: ja, so, das ist so richtig so ein professionelles Level. Und dann denke ich mir auch, ja, dafür habe ich die Zeit gar ja, ne. nicht irgendwie und die Energie auch nicht. Aber wenn man das richtig nerden will, dann ist sowas natürlich perfekt gerade auch Counter Strike.
0: Ja. Ja. Das heißt, es ähm, klingt jetzt so, als hättest du das, also als hättest du früher gar nicht krasse Erfahrungen mit Counter Strike zum Beispiel ein 6 gemacht, sondern wärst jetzt bei gar ich nicht. Weiß, Was ist gerade Counter Strike Go?
1: Um, ja genau Go Global Offensive. Um, ich habe auch keinen Source gespielt. Ich habe äh, auch recht spät erst mit dem PC-Spielen richtig angefangen. Also, wenn ich das erzähle, dann glaubt mir das immer keiner. Aber ich habe tatsächlich meinen ersten eigenen Gaming-PC vor zwei Jahren erst bekommen. Und ich habe dann, ähm, PC-Spielen habe ich ein halbes Jahr vorher vielleicht angefangen. Da hat mich Jan ähm, aus lange, der hat mir, Skyrim hat er mir gezeigt. Und ich bin, zocken tue ich schon, seitdem ich sechs bin. Aber eher Konsolen. Also, ich bin so ein kleiner Konsolero. Ähm, vor allen Dingen viel Nintendo. Also, ich bin ich komme aus dem Nintendo-Ecke, hatte dann eine Playstation und ähm, habe mich dann so weiter mit Playstation und, und, und Nintendo über dem Wasser gehalten und dann habe ich die PC-Sache nie richtig verstanden, bis ich Skyrim angefangen habe zu spielen. Und das, hat, das war mind blown. Ich habe mich in dieser Welt <lacht> so verloren, es war so krass. Ich habe dieses Spiel bestimmt sieben, acht, neun, zehn Mal neu angefangen. Oh. Um, um, um andere Sachen irgendwie auszuprobieren, andere Charaktere spielen zu können. Das ist mir vorher noch nie passiert. Und weil Jan dann so genervt war, dass ich immer seinen Rechner blockiert habe, <lacht> <lacht> ähm, habe ich dann den eigenen gekriegt. Und damit eröffnete sich mir praktisch erst die ganze wundervolle Welt der PC-Spiele, die ich ja jetzt auch ähm, ausnutze, wie ich kann. Wie ich gerade eben schon erzählt habe im Vorgespräch, Mass Effect ist jetzt auf der Liste.
0: Und das, das spielte dann heftig auf dem PC weg?
1: Ja, also nicht heftig weg. Dafür habe ich tatsächlich die Zeit nicht ja. mehr. Und, aber es ist, gestern habe ich mir dann eben ne, so zwei, drei, vier, fünf, zehn Stunden genommen und <lacht> habe dann, ist <lacht> darf man ja gar nicht, aber es ist, ex, es ist exakt so, ne? Sitzt du, fängst du an und denkst dir, okay, du ja, altes Spiel. Genau, und plötzlich kommt so einer rein und sagt, ey Nina, willst du nicht langsam mal ins Bett gehen? Und dann denkst du so, oh nein, ist es ist schon so früh. Ja, und ähm, jetzt ist gerade Mass Effect, dass ich mal nachspiele. Es wurde mir ans Herz gelegt von einer meiner Viewerin, die hat es mir dann auch geschenkt, im, im, im dreiteilig. Und jetzt fange ich mal an und gestern habe ich mich echt wirklich in das in, in, in die ganze runde, in das ganz runde Gefühl des Spiels verliebt. Das fand ich sehr schön.
0: Das ist ganz geil. Aber ähm, Du sagst gerade, du hast das Geschenk gekriegt. Du hast das bei Counter-Strike auch schon gesagt. Was ist das für ein Gefühl, dass einfach von, ich sag mal jetzt, fremden Leuten, du, ist ja meistens so, dass du die Leute, die dir ja. im Stream zuschauen oder die, die in deiner Community dabei sind, dass du die nicht kennst. Was ist das für ein Gefühl, von, hm. von Leuten irgendwie Geschenke zu bekommen?
1: Ganz, ganz schwierig zu beschreiben. Interessant, dass du es fragst. Ich habe darüber schon öfter nachgedacht. Ähm, es fing ganz klein an mit eben Spielen, die im Sale waren und je inniger das Verhältnis, das auch soziale Verhältnis zur Community wurde, desto größer wurden äh, die Spiele und auch andere Geschenke. Ähm, ich hätte ich niemals gedacht, nie, dass es so weit kommt. Wir waren, Als ich angefangen habe damals auf Twitch, waren wir in einer Gruppe von vielleicht 10 zwölf Leuten im Stream. Und da gab es dann halt Leute, die haben ihre, so wie, wie man das unter Freunden macht, so Steam-Communities so geshared und so. Und, und irgendwann kamen dann die ersten Spiele dazu. Und diese Euphorie, dass sich jemand ähm, einen Gedanken macht praktisch oder mit einem spielen möchte und einem dafür diesen Betrag oder beziehungsweise dieses Spiel schenkt, ist natürlich großartig und es hört nicht auf, großartig zu sein. Also ich habe jetzt ähm, Spiele, bei denen ich weiß, dass die Community sie sehen will, die schenken sie mir dann und dann spiele ich sie natürlich auch für die Community. Und die freuen sich noch mehr, wenn ich es spiele und die freuen sich am allermeisten, wenn ich es auch privat spiele. Also es ist schon dieses Gefühl, dass jemand so viel Anteilnahme an dem an diesem Entertainment, das man ihnen schenkt. Im Grunde ist es ja so, ne, das ist ja, ja wie so ein Equal-Tausch. Equal also ich gebe den den Stream mit dem Entertainment und sie schenken mir dafür das Spiel, was sie gerne sehen wollen. Das ist verrückt. Also ich hätte dafür, ich habe kein, hab keinen Namen für dich, wie ich das benennen kann, kein Wort. Es ist mehr so ein, ja, es ist fast schon, ich will jetzt nicht sagen eine Ehre, aber es ist wirklich so, dass man halt, das, ich kann das so schweren in Worte fassen, oh <lacht> Gott, meine Gefühle. <lacht> ja, es ist so verrückt, dass Leute halt, wirklich dich auch unterstützen wollen. Und da, das hört ja nicht nur, oder das geht ja nicht nur, ähm, weil das fängt ja bei Spielen nur an. Ja. Also die Leute unterstützen dich, die finden dich sympathisch und sie möchten gerne ein Teil dieser Welt sein, die du erschaffst. Ähm, und dass, die, dass man ihnen diese Möglichkeit gibt, ich habe manchmal das Gefühl, das schuldige ich ihnen sogar so ein bisschen so, ne? dass, sie, dass sie eben die Möglichkeit haben, auch aktiven Teil dessen zu sein. Und dafür bin ich denen unheimlich dankbar. Es ist eine tiefe Dankbarkeit und es macht es ähm, das verrückt, dass es funktioniert. Ja.
0: Das ist, ist wirklich verrückt.
1: Immer, wenn ich das erzähle, dann denke ich mir so, das ist so, das ist so verrückt. Boah,
0: wow, ich habe gerade ein Spiel geschenkt gekriegt. Das ist ja das. das ist
1: wirklich, so. ja, das ist, also alleine, dass sich jemand ne, hinsetzt und sagt, hey komm, ich schenke Nina jetzt ein Spiel. Und dann denke ich mir so, hm, das ist so cool. Oh Gott. Dafür hast du x
0: Stunden gearbeitet. Also jetzt gar nicht du, sondern yeah. der Schenkende. Da. Genau.
1: Genau. Oder Mama, wir hatten, ich habe das zum Beispiel auch schon gehabt, dass äh, Kinder, die minderjährig sind, ähm, muss man ja auch mal drüber reden können, dass die zu mir gekommen sind und gesagt haben, ich habe heute Taschengeld bekommen und ich möchte dir gerne ein Spiel schenken. Ähm, da Vor dieser, dieser Geschichte stand ich ja. auch schon und dann habe ich ihm gesagt, nein, das wirst du nicht tun. <lacht> du wirst jetzt dieses Geld nehmen und es für dich selbst ausgeben. Ich habe auch schon Spiele abgelehnt, wenn ich weiß, dass äh, Kinder ähm, noch nicht volljährig sind oder beziehungsweise noch nicht voll geschäftsfähig in dem mhm. Sinne. Um, dann habe ich die auch schon abgelehnt. Also äh, da ist für mich so eine kleine, feine Linie. Ja. Ja, ich sage auch immer zu den Leuten, sie sollen mich anlügen, wenn es um <lacht> ihr Alter geht. Ich möchte nicht wissen, ob sie mit <lacht> ehrlich sind oder nicht. Nicht, weil ich ein Geschenk haben will, sondern weil das für mich viel moralische Sachen mit sich trägt. Ja,
0: klar. So. Ja, aber es ist schön, dass du ja. dass du da quasi auch noch ein bisschen drauf aufpasst, auf, auf deine Community und sagst, <lacht> hey, Lieber, lass mal lieber.
1: Lass mal lieber, ja, ich, vielleicht habe ich zu viele kleine Geschwister und kleine Cousinen und Cousins, als dass ich das nicht könnte. Ja. Also ich habe ich hab einen kleinen Bruder und ähm, ich weiß noch, wie ich ihm damals WoW weggenommen habe, als er <lacht> anfangen wollte zu spielen. <lacht> er hat sich WoW gekauft und dann bin ich runter in den Keller und habe ihm dann die kompletten CDs alle weggenommen, also die DVDs, und haben ihm gesagt, das spielst du nicht. So. Und dafür ist er mir heute noch dankbar. <lacht> ja. damals, fand er, ja, damals fand er das scheiße. Heute sagt er, Nina, hast du gut gemacht. Ähm, manchmal habe ich das Gefühl, wenn ich die Verantwortung so ein bisschen auch für so eine Community habe, dann muss ich sie auch tragen können. Und ähm, das tue ich eben auch, indem ich ganz klare Regeln für mich aufstelle. Und eine dieser Regeln ist eben, ähm, dass ich es nicht unterstütze, wenn Wirklich kleine Kinder bei mir sitzen, dass sie dann zu lange mit auf dem TS sind zum Beispiel oder okay, ich kann halt nichts dagegen tun, wenn sie sich in Spiele reinloggen, die sie rein von der Altersfreiergabe her nicht sehen dürfen, da sind dann die Eltern verantwortlich, aber wenn es dann eben darum geht, dass sie persönlichen Kontakt suchen ja. oder mir persönlich irgendwas schicken wollen, dann sage ich meistens, dass ich das nicht möchte oder frage, ob sie ihre Eltern gefragt haben und so. So ein bisschen Fräulein Rottenmeier hört sich das an. ne? <lacht> <lacht> aber ich finde das, find das irgendwie wichtig. Ich weiß nicht, ich würde das bei, meinen, bei meinem eigenen kleinen Bruder, würde ich mir das auch wünschen. Ja. Weißt du, so,
0: ja, ein bisschen komisch. Ja, aber das ist, finde ich, find ich cool, dass du das machst und da äh, das nicht einfach so hinnimmst, dass da irgendwie auch, klar, das, ist das Internet, das kannst du schwer kontrollieren, alles, was da so passiert. Ja. Und es ist auch nur bis zu einem gewissen Maße deine Aufgabe, aber ja,
1: Soweit, wie ich das halt genau. machen kann, warum denn nicht? Ne? Also ich, man, ich finde, man unterschätzt immer unheimlich stark, wie viel Einfluss ähm, tatsächlich so ein Mensch hat, der irgendwie Content ins Internet packt. Und wenn du so Live-Content kreierst, wie wir das machen, wir Streamer, dann hast du eine ganz andere Bindung zu den Leuten. Du, du kannst ja direkt reagieren und die können alles direkt in deinem Gesicht ablesen. Das ist keine Aufnahme, die man bearbeiten kann wie in einem Video, sondern du bist halt immer direkt in Verbindung da und das hat einen viel intensiveren einen viel intensiveren Einfluss, als ähm, wenn du dir einfach nur ein Video anguckst, das auch hunderttausend andere gesehen ja. haben. Und da kann man dann noch ganz anders, oder da hat man einen ganz anderen Einfluss auf die Kids und auf die, die, die Menschen, die zugucken. Und da finde ich das schon wichtig, dass man da so ein bisschen aufpasst, was man da macht. Das ist schon, ist schon so ein ich Ding.
0: Finde ich schön, dass du das sagst. Also ich meine äh Klar, da kann man jetzt mit dem Finger zeigen, wohin man möchte, aber es, es gibt halt sehr viele Leute, die, die ihre Scheißmeinung im Internet verbreiten und das Ganze so ungefiltert weitergeben an Leute, die, die sehr leicht zu beeinflussen sind.
1: Ja, und das ist auch so eine Sache, dass man das eben auch unterschätzt, ne? und ich möchte nicht, dass irgendwann das mal zurückschlägt, so habe ich mir mal gesagt. Hab ich habe darüber nachgedacht, jeder hat so einen Knackpunkt, an dem er irgendwie darüber nachdenken muss und ich, wir hatten mal einen Zwölf-Stunden-Stream und da hatten wir einen in der Community, der, der, war immer, der hat immer lustig geschrieben und er war immer fix dabei und dann kam er auf den Teamspeak und dann war er zwölf. Ja. Und das ist absolut nichts gegen den Jungen, das war super lustig, wir hatten total, also er hat halt viele Sachen dann nicht verstanden, das hat man aber auch erst in der Rhetorik gemerkt, als wir mit ihm gesprochen haben, aber er hat halt tatsächlich, hat man dann gemerkt, dass er einfach zu jung ist noch und da war dann der Knackpunkt, wo ich mir dann darüber klar werden musste, wie möchte ich gerne mit äh, Leuten umgehen, die natürlich darf das Angebot zugreifen können, weil das Internet ist ja nicht ne, ist ja nicht begrenzt oder nur weil er zwölf ist, äh, geht ja nicht plötzlich das Internet aus. <lacht> wenn er bei mir auf den Button klickt, ist freigegeben. <lacht> es ist nicht freigegeben für, für äh, jüngere, für Minderjährige, ja. ähm, sondern er kann dann ja weiter gucken und dann wusste ich, dass diese dass ich da eben auch aufpassen muss. Was nicht bedeutet, dass ich im Stream nicht total viel fluche?
0: Ja gut. Wie gesagt, das ist dann auch nicht mehr deine Aufgabe, bis zu einem gewissen Punkt sehe ich das ein. Richtig. Ja. <lacht> ähm, ja, das stimmt. Du, du hast gerade gesagt, ähm, in Bezug auf die, äh, die Spielgeschenke, die du bekommst, du, du hast manchmal das Gefühl, mhm. dass du deiner Community oder den Leuten, die dir diese Spiele geschenkt haben, was schuldig bist. Äh, ja. Hast du manchmal das Gefühl, dass das äh, eine Belastung ist? Einfach, dass um. so viele Leute dir zuschauen?
1: was erwarten? Ah, das ist eine gute Frage. Ähm, manchmal habe ich, ja, manch, ja, manchmal ist es eine Belastung, doch tatsächlich. Also wenn du weißt, dass zum Beispiel ähm, dass du an einem Wochenende einen Stream angekündigt hast, auf den freuen sich Leute, viele Leute und du musst ihn dann aber absagen, weil keine Lust oder keine Lust ist tatsächlich so ein Grund, den, wo man sagt, ja, reiß dich doch mal zusammen und so. Ähm, nee, überhaupt nicht. Wenn du live vor der Kamera sitzt, dann kannst du viele Sachen nicht verstecken. Und dann kannst du auch nicht, Schauspielern ist sehr, sehr schwierig. Und äh, Streamen ist sehr anstrengend. Das wird auch viel unterschätzt. Und dann ist es ein Grund, den man irgendwie auch, den ich, den man nennen kann gegenüber der Community auch, um zu sagen, Leute, ich habe heute einfach keine Energie dafür. Ähm, Fühle ich mich dann schlecht, wenn ich sowas mache? Wenn ich Streams irgendwie absage? Hm, ja, schon. Aber auf der anderen Seite ist es ja auch, dass ich ein bisschen an mich denken muss. Yeah. Ähm, bin ich ihnen Sachen schuldig im Sinne von Auge, ne? Auge um Auge, Zahn um Zahn? Nein, überhaupt nicht. Also ich habe immer noch so ein bisschen Selbstbestimmungsmöglichkeiten und kann immer noch sagen, ähm, ich bin selbst Nina und vielleicht möchte ich Sachen einfach nicht. Oder wenn ich ein Spiel geschenkt bekomme, heißt es das nicht, dass ich es spielen yeah. muss. Ne? Ähm, geht bei einigen Spielen auch gar nicht, weil sie so lang sind. Aber... Ich trage da schon eine, eine Entertainment-Verantwortung, würde ich sagen, trage ich schon. Besonders, weil ich habe den ganzen Kram ja angefangen, jetzt setze ich mittendrin und wenn ich damit jetzt auf einmal aufhöre, wäre es schon scheiße. <lacht> und das, dafür macht es auch viel zu viel Spaß.
0: Ja. Hm? Aber, ja. aber die Leute sind dann auch äh, verständnisvoll, wenn du sagst, ey, ich schaffe das heute nicht oder ich, ich weiß nicht, ich habe heute schlechte Laune, das wird heute nichts oder... Ja.
1: <lacht> ja, viel verständnisvoller, als ich es wahrscheinlich wäre. <lacht> <lacht> ähm, ich hatte einige Situationen, in denen habe ich dann einen Stream abgesagt habe gesagt, Leute, mir geht's heute nicht gut und es war einfach nur, dass ich müde war oder ähm, dass vielleicht der Abend vorher ein bisschen zu viel Bier hatte ja. so. und dann kommt es zu dieser Situation, in der die Leute mir dann schreiben gute Besserungen, obwohl ich gar nicht krank ja. bin. Und dann denke ich mir immer so, oh Gott, oh Gott, die sind alle so lieb und, und sagen noch, dass ich mich wieder erholen soll und dass sie sich auf den nächsten Stream freuen. Es ist sehr vergebend. Also auch die Community ist da sehr, ähm, ja, sehr vergebend. Cool. cool. Das ist auch cool. Das macht es noch ein bisschen ja. besser.
0: <lacht> Meinst du, dass, dass das Streaming irgendwie Auswirkungen auf, auf deinen beruflichen Werdegang haben wird oder hat? Also ich meine, es ist ja schon eine andere Geschichte als das, was du beruflich machst, beziehungsweise das, was du studierst, ne?
1: Ja, schon. Also ich habe, obwohl bei uns an der Uni, äh, wir haben einen Gaming-Master bei uns an der ja. Uni und das heißt, mein Studium äh, lässt sich schon recht leicht äh, in Game Development übertragen. Ähm, besonders, weil auch viele Leute bei uns studieren, um nachher den Master zu machen. Und das Einzige, Ich glaube nicht, dass es das irgendwie einschränkt beim Streaming. Es erweitert die ganze Geschichte nur. Ich kann unheimlich coole Kontakte knüpfen in die Gaming-Szene. Ähm, ich habe tolle Menschen kennengelernt. Nicht nur andere Streamer, sondern auch äh, tolle Leute, die in der Industrie arbeiten, die ähm, Bock haben, das alles noch weiter auszutesten, was gerade so boomt. Also es gibt sehr viele, sehr, sehr viele positive Aspekte, die das erweitern. Ich habe äh, ursprünglich Mediengestalterin gelernt. Das heißt, ich bin eigentlich Pixelschubser. Ähm, ja, und wollte das äh, technische Studium in Hinsicht auf Webentwicklung machen, weißt du, Frontend-Design. Und ich habe ja, hab ja auch gearbeitet als Frontend-Designerin, mache ich auch immer noch gerne. Und das sind nur, es hat das Spektrum meiner Arbeitsmöglichkeiten hat sich nur ja. erweitert. Also es ist nicht, wenn natürlich irgendjemand kommt und sich irgendwie einen Stream anguckt und mir dann im Bewerbungsgespräch einen Stream vorknallt und sagt, Nina, du hast da das und das und das gesagt, ähm, dann muss ich mich dafür auch rechtfertigen können. Also ich muss für das gerade stehen können, was ich in den Streams sage. Das weiß ich auch, dessen bin ich mir auch bewusst. Aber ich glaube nicht, dass ich irgendeinen Bewerbungsleiter, das ist der Bock hat, sich irgendwie mehrere Stunden Stream reinzuknallen. <lacht> Besonders wenn ich so zurückgucke, alleine auf das letzte Jahr, äh, da habe ich über 1000 Stunden irgendwie gestreamt. Das ist... Ähm, schon recht viel, da was zu finden, ist schon, ist schon komisch. Sonst muss man das mit Humor nehmen, ganz ich ehrlich.
0: Stell, stell dir den Praktikanten vor, der sitzt muss.
1: <lacht> der Arme, der Arme, der setzt sich dann dahin und muss sich den ganzen Schwachsinn Aber noch angucken, den ich fabriziert habe. Oh, fürchterlich. Und jedes Mal scheiße
0: für deine Strichliste.
1: Genau, für jedes Mal Scheiße kriege ich so einen Minuspunkt, so einen dicken roten, nee, also ich 6. Oktober ich bisher, <lacht>
0: 2013
1: Dreimal Scheiße Genau, und dann denkst du dir auch nur so Ach, hey, nee, ich hab, ich, da bin ich Da bin ich recht ähm, Da bin ich recht gut ja. Auf der auf auf Lauer, denke ich Also das kriegt man schon ganz gut hin, ich kann Alles, was ich irgendwie sage, ich brauche mich dafür nichts schämen Und wer bei dem Spiel noch nicht ausgerastet ist ne, Der hat nicht gelebt, das sag ich dir
0: <lacht> Hast du denn Ambitionen, im Videospielbereich zu arbeiten, richtig, das, das Ganze beruflich zu verfolgen, sei es jetzt im Streaming-Bereich, im Entwicklungsbereich oder sonst irgendwie?
1: Ähm, Bock jetzt im Moment gerade? Schon ja. sehr, ja. Also ich würde, ähm, ich finde, Moderation ist für mich jetzt etwas, das ich ähm, zwar noch lernen müsste mit vielen Aspekten, die man da nicht beachtet, wenn man das nicht gelernt hat, aber... Ich hätte schon Bock, irgendwie was in die Richtung zu machen. Klar, ich beschäftige mich im Moment intensiv damit. Ich habe eine Community, die ich manage. Das heißt, Community Manager ist immer eine Möglichkeit. Ähm, Social Media mache ich, seitdem ich gefühlt das Internet angemacht habe. Und das ist schon, äh, schon recht lange, also die ersten Schritte auf Twitter und so. Das heißt, das wäre auch eine Möglichkeit. Es erweitert sich nur das Spektrum. Habe ich jetzt schon ein richtiges Ziel, muss ich zugeben, noch nicht. Ich weiß, dass ich immer wieder so ein Fallback habe, ich kann immer noch Grafik machen, ich kann auch immer noch web -Development machen, ich bin da immer auf der Achse, ich bin da immer hinterher, irgendwie coole Projekte äh, da reinzugucken und mich da zu informieren. Ähm, wenn sich die Möglichkeit für mich ergeben würde, beruflich was mit Gaming zu machen, gerne, weil ich äh, die Community mag und weil ich finde, dass es noch so viel Entwicklungspotenzial gibt. Ja. Hm. Also in jegliche Richtung.
0: Bewerbungen von, von Unternehmen nimmst du dann aber nur mit Strichliste an, ne?
1: Genau. Also ich kann auch schon anfangen, vorher so, ich habe ja ein Reddit, ne? Ja. Da sind GIFs drin. <lacht> oh Gott. Wenn das irgendjemand jemals findet, ne, ich weiß nicht, dann bin ich vielleicht geliefert. Oh. Nein, das ist schon. Ich kann auch Vorbereitung sowas ja. reingehen, hoffentlich. <lacht> Übrigens, ich habe da noch eine Rechtfertigung für Date X. Ich weiß nicht, ob
0: sie es gefunden haben, aber hier.
1: Genau, aber nur
0: vorsorglich. <lacht> du hast vorhin deinen kleinen Bruder erwähnt, dem du WOW weggenommen mhm. hast. Mm. Hast du mit dem viel Spiele zusammengespielt?
1: Uh, ich weiß nicht, ob das, also mein kleiner Bruder ist vier Jahre jünger, viereinhalb Jahre jünger ja. als ich. Das ist so ein, so ein, so ein Age-Gap, glaube ich. Da gab es äh, viel Potenzial für Konflikt. Ich war ja natürlich schon total erwachsen, mein kleiner Bruder war klein ja. und dumm. Nein, <lacht> <lacht> aber so, so wie das unter Geschwistern dann halt ist, ähm, habe ich viel mit dem zusammengespielt, Mario Kart. Mario Kart habe ich mit dem zusammengespielt, mit auch vielen anderen Kids bei uns aus der, aus der Straße. Ich habe ähm, so eine Jungs-Gang gehabt damals. Und wir waren so, ein, wir waren so, eine, so eine kleine Freundschaftsgang und wir haben immer zusammen Mario Kart gespielt. Im Battle gegeneinander. Das heißt Mario Kart 64 so cool. Ja genau, 64 damals auf der, auf der Konsole. Ja. Und mit meinem kleinen Bruder richtig aktiv zusammen. Ähm, eher selten. Okay. Da haben wir mehr Lego auf dem Lego haben wir abends gespielt in seinem Zimmer, aber Computerspiele richtig selten. Ich habe schon immer mehr Singleplayer gespielt. Ich habe damals Final Fantasy 10 war das, äh, der Titel für die Playstation kam damals im Winter. Ähm, zu Weihnachten haben wir die Playstation 2 gekriegt, da habe ich mich tagelang... Im Keller vergraben und hab nur Final Fantasy gespielt. Und mein kleiner Bruder durfte immer nicht zugucken, er war immer nur nervig. <lacht> <lacht> da, wenn ich so darüber nachdenke, ist das voll gemein. Und jetzt äh, spielt er weniger am PC, also er hat seinen ähm, PC zwar mitgenommen nach dem Auszug, aber er hat arbeitet viel, hat keine Zeit dann und verbringt seine Zeit eben mit seinen Kumpels. Ähm, er spielt weniger als ich ja. jetzt.
0: Okay. Ja. Guckt er denn ja manchmal zu? Also klar, er ja, viel zu tun, keine Zeit, aber. Hin und wieder? Genau, nie Zeit.
1: <lacht> ja, ja, doch schon. Das macht er. Ähm, das ist natürlich dann auch bekannt. Ne? Also, die Nicknames sind schon bekannt und dann wird auch direkt immer gleich begrüßt. Das ist schon, das ist schon ja. lustig. Auch, auch wie das so gesamt die ganze Familie das so wahrnimmt. Ähm, meine, meine Eltern gucken immer mal wieder rein. Das <lacht> ist aber gar nicht, doch, immer mal wieder. Die, die Nicknames sind auch schon aufgeschrieben und dann kann ich schon in der Liste sehen, kann schon sagen, hallo Papa. <lacht> und dann schreibt der ganze Chat, hallo Odd Papa Und meine Mama findet das total großartig und freut sich jedes Mal und sagt, die sind alle so nett da. <lacht> dann macht sie blöde Scherze und so. Das macht schon Spaß. Also besonders, wenn es in der Familie angenommen wird und wenn es auch verstanden wird,
0: was, man da, was da passiert. Das war war aber schon immer so, oder war das anfangs anders?
1: Mmh. Naja, was passiert, wenn man nach Hause kommt und sagt, du Mama, als Nebenjob mache ich jetzt Streaming im Internet. <lacht> <lacht> ähm, bevor sie das verstanden haben, mein Papa ist immer ein bisschen schneller gewesen, er war damals auch derjenige, der uns dann mit dem Zocken irgendwie angesteckt hat. Er hat die N64 damals gekauft ähm, und hat dann James Bond gespielt, während ich versucht habe, heimlich zuzugucken als kleiner ja. Stöpsel. Ähm, Mama hat zwar Tetris gespielt, hat es aber nie so richtig, Also sie hat, sich, sie hat das nie so richtig adaptiert. Deswegen war es bei Mama ein bisschen länger, bis sie das ähm, verinnerlicht hat, was, was ich da mache und wie das funktioniert, richtig verstehen sagt sie tut sie das immer noch nicht. Aber ähm, sie akzeptiert es und sie erlebt es auch halt mit, ne? dadurch, dass ich ja auch dann erzähle, dass ich zur Gamescom fahre und dass ich mich mit Leuten getroffen habe und dann möchte sie auch aktiv teil davon sein. Das finde ich sehr, sehr gut. Ja. Ähm, dafür musste ich dann aber auch eben kämpfen. Ne? musste erklären, früh schon erklären, was das Internet ist. Dass es nicht ein, ein böser Ort ist, dass da auch nette Menschen sind und so.
0: Ähm, ja. du, äh, du warst letztes Jahr auch auf der Gamescom, ne? da war diese ganze Hitbox-Nummer relativ ja. groß und die, die haben versucht, ja. so ein bisschen Kohle reinzubuttern. Ähm, bist du äh, jetzt gerade noch bei Hitbox oder bist du bei Twitch? Das weiß ich zurzeit gar nicht.
1: Ähm, ich bin gerade noch bei Hitbox. Ja. Ich wechsle aber ich glaube, in einer Woche ist das schon. Oh Gott, das ist schon nächste Woche, da wechsle ich zurück hey. zu Twitch. Ja, ja, ja,
0: ist ein bisschen aufregend auch. Wie kommt es? Ist, ist das einfach nicht mehr so nett <lacht> ähm,
1: Doch, nett ist es immer noch. Ich lasse da auch tatsächlich relativ wenig auf Hitbox kommen. Ähm, mein Vertrag ist ausgelaufen und ich habe den nicht verlängern lassen und habe mir gedacht, okay, jetzt kannst du ja nochmal in die andere Richtung stippen, wieder zurückgehen dahin, wo es angefangen hat. Ich habe ja damals bei Twitch ja. angefangen und ähm, jetzt gehe ich wieder zurück.
0: Okay, ich weiß nicht ich habe das also als ja.
1: das bekommt man ja genau das bekommt man so am Rande mit also es ist halt ne Hitbox hat ähm, Hitbox hat letztes Jahr relativ viel gemacht ähm, Community technisch und äh, dieses Jahr ist es leider ein bisschen abgeflaut und viele haben einfach ihre Verträge dann nicht verlängert und gucken sich halt auch um es gibt ja noch mehr Alternativen ähm, was auch technische Geschichten be betrifft und da kann man dann auch einfach realistisch mal drauf gucken und sagen, okay, wo habe ich jetzt Chancen? Ja. Also das ist ein rein kaufmännischer ähm, Ansatz dann natürlich, wo man dann auch sagen muss, okay, wenn ich damit tatsächlich weiterhin Erfolg haben will oder auch vielleicht größeren Erfolg, wo sind meine Möglichkeiten? Ich kenne auch einige, die wollten dann zu YouTube-Gaming gehen, da habe ich mich aber noch gar nicht mit befasst, weil ich auch gar kein YouTube ja. mache und auch YouTube nur <lacht> so sporadisch kenne. Aber die haben ja auch schon ein Gaming-Angebot und die, 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 Branche expandiert weiter und wird größer und es gibt mehr Anbieter. Das schon. Eigentlich kann man sich schon ganz genau mal so umgucken. Ne? Man muss ja nicht immer nur auf einer Schiene fahren. Okay.
0: Und wie, wie, wie machen das deine, deine Fans, deine Community? Kommt die dann einfach geschlossen mit und sagt, gut, das war's dann hier bei Hitbox? Oder?
1: <lacht> ich denke, ähm, der harte Kern, ja. wie man ihn so schön nennt, das sind die Leute, die ähm, nach der Party immer noch da sitzen und Bier, und Bier trinken. Ähm, der harte Kern, der sagt natürlich ganz klar, mir ist egal, auf welche Plattform du bist, ich komme immer mit dir mit. Das ist ein sehr schönes Statement, das man immer wieder hört. Es gibt natürlich Leute, die da nicht mitkommen werden. Es gibt dann natürlich auch Leute, die wieder dazukommen vielleicht, wenn ich auf Twitch bin. Community ist sehr variabel. Also das ist nichts, was du jetzt irgendwie festmachen kannst, sondern hast du für immer einen festen Wert, was ja oftmals auch missinterpretiert wird vom Marketing zum Beispiel. Das ist nicht ganz so einfach zu sagen, aber die Community, also meine Community an sich, die sagt schon, wir möchten, wir gucken ja dich an und nicht die Plattform. Wir gucken dich nur über die Plattform und die Plattform ist dann eben ein Werkzeug, das der Streamer hat. Ne? Und da musst du gucken, mit welchem Werkzeug du am besten arbeiten kannst. Und die Community ist da recht vergebend, wie schon vorhin erwähnt, die sind dann alle ganz lieb und sagen, natürlich kommen wir mit. <lacht> <lacht> ja, cool. Und also es hängt eher so am Streamer, würde ich ja. sagen. Ähm, es ist egal, wo der Streamer hingeht, es gibt immer Verlust und es gibt aber auch immer Leute, die wieder dazukommen, im Großen und Ganzen ändert sich nicht viel.
0: Ja. Cool. Das ist cool.
1: Ja, ne? Finde ich auch. Es hat sich ganz schön entwickelt so. <lacht>
0: ähm, du, du hast vorhin erwähnt, du bist mit Nintendo groß geworden, dein Vater hat einen N64 angeschleppt. Was, was hast du damals zum hm. Spiel darauf gespielt?
1: Oh Gott, ich kann dir jetzt einen Schuhkarton holen, ne? dann kannst du dir alle vor, vorbeten. <lacht> ähm, das erste Spiel weiß ich noch wie heute, wo ich zugeguckt habe, ich war aber selbst zu, einfach zu jung, um das zu spielen, war The Ocarina of Time. Natürlich, Zelda. Ähm, Zelda habe ich vorher schon auf dem Gameboy gespielt. Dann habe ich gespielt Banjo and Kazooie. Das war so ein Spiel, das habe ich geschenkt bekommen von meinem Onkel, also von dem kleinen Bruder von meinem Papa, der noch ein viel größerer Daddelkopf ist als mein Vater selbst. Ähm und der hat mir damals auch einen Controller, also da habe ich zu Weihnachten einen gelben Controller bekommen. Den habe ich heute mhm. immer noch. Äh, die 64 ist eine Herzensangelegenheit. Das habe ich noch gespielt. Mario Kart natürlich. Ähm, Super Mario 64. Pokémon Stadium habe ich gespielt. Ähm, Star Fox. Das war so cool. weiß hier Star Wings. Oh, das war so cool. Und ich war so verliebt in diesen Fuchs. Ähm, <lacht> das sagt man gar nicht. Aber das, war, das waren so Spiele, die haben wir gerne gespielt. Die hat Tobi auch immer mit mir gespielt, erinnere ich mich ja. gerade. Ähm, Kirby und so habe ich eher weniger gespielt, aber Banjo und Kazooie daran erinnere ich mich noch sehr genau und natürlich dann auch Majora's Mask, wobei ich das nie zu Ende gespielt habe und wir hatten, wie vorhin schon gesagt, äh, von James Bond, das wurde ja damals in Deutschland indiziert, weil das äh, Blut auf den Gegnern gezeigt hat. Und das hat Papa sich dann aus Großbritannien geholt. Und dann hat er das abends gespielt, wenn wir schon im Bett sein mussten. Und dann haben Tobi und ich uns immer runtergeschlichen und haben immer so aus so einem Winkel aus der Küche, konntest du ins Wohnzimmer gucken und haben uns dann versteckt und wollten zugucken, ja. wie Papa das spielt. Und das war so cool. Das haben wir natürlich dann selbst nachher auch gespielt. Also nicht, dass wir durch, also zugucken hätten dürfen. Ne? Immer wenn Papa uns dann erwischt hat, hieß es, oh, los ins Bett. Aber... Aber versucht haben wir es trotzdem immer wieder.
0: Ja. ja schön, <lacht> wenn du daran noch irgendwie zur Verfolgungsjagd Erinnerungen hast.
1: Ja, natürlich. Gerade sowas, sowas betrifft, ne, was ich mit Papa zusammen so gemacht habe, gerade was Gaming betraf, den ersten großen Gameboy, ich weiß nicht, da erinnern sich bestimmt auch noch viele dran, den großen ja. Grauen. Oh, wie ich den geliebt habe und geworfen durchs ganze Zimmer. Hat, hat er bei immer dir wenn, ne? Ja, natürlich, um Gottes Willen. Stell dir mal vor, das Ding wäre kaputt gegangen, was das für eine Katastrophe gewesen wäre. Ja, ich weiß noch, immer wenn er weg war, dann musste ich ihn unten beim Sofa suchen, weil meine Mama exzessiv Tetris gespielt hat, durch die ganze Nacht. Und dann hat sie ihn immer aus meinem Zimmer geholt, hat in Tetris gespielt. Und das, ja, das erinnere ich auch noch. Das ist schon cool. Also viel Emotionales, was man verbinden kann, besonders auch gerade The Legend of Zelda, praktisch das erste Rollenspiel, das erste richtige Rollenspiel, was ich... Ähm, gespielt habe.
0: War schon cool. Welche Zelda ist dein lieblings
1: Oh, da fragst du was. Aus rein emotionalen Gründen muss ich sagen, Link's Awakening. Okay.
0: Mhm.
1: <lacht> Weil das das erste Zelda war, was ich durchgespielt habe. Ähm, auf dem jetzigen Standpunkt äh, ist es allerdings Twilight Princess. Okay. Ähm, ganz, Ich weiß, ganz selten eine Antwort. Ja. Ähm, ich, mocht, ja, ich mochte auch Skyward Sword total. Ich, ich ich habe ja auch so, ein, so eine Hyrule Historia, habe ich hier auch stehen. Und da kann man ja schön sehen, wo es sich aufgesplittet hat. Ich mochte diese, diese Dunkelheit, die Twilight Princess mit okay. sich bringt. Ähm, ich mochte, okay, die Verwandlung in den Wolf, das war immer so, also diese Schattenwelt. Das war immer so eine Sache, da musste ich nicht unbedingt mit aufspringen, aber ich mochte die ganze Gestaltung der Welt sehr gerne. Das mochte ich auch schon in Majora's Mask und in The Ocarina of Time. Das erste, was ich gesehen habe, war damals A Link to the Past. Das hat Papa auf der SNES gespielt. Das hat er sich von seinem Bruder ausgeliehen, deswegen weiß ich das noch. Und daran erinnere ich mich auch noch. Besonders an die Szene, wo der böse Zauberer die Prinzessin entführt hat. Weißt du, wo sie so auf diesem Tisch so hoch schwebt. Das war so schlimm für mich. Ich habe so gedacht, oh Gott, jetzt haben wir die Prinzessin fast gerettet. Und jetzt, jetzt ist sie wieder weg. Das weiß ich noch. Aber ja, The Legend of Zelda hat mich, ähm, hat mich sehr begleitet über die ganzen Jahre. Ich bin ein kleines Fan <lacht> Deswegen bin ich auch schon so gespannt auf das Neue. Oh Gott, oh Gott, oh Gott.
0: Ich, ich muss, also ich bin immer wieder überrascht, wenn, wenn Leute mir hier gerade besonders in, in dem Kontext Kaffee mit kommen, sagen, äh, ich habe Zelda nie gespielt. Sorry. Ja, Was? Es gibt wirklich <lacht> relativ viele Leute, die mir das gesagt haben. Also auf die Schnelle fallen mir mindestens drei Leute ein, die nie Zelda gespielt haben. Und es ist,
1: oh, ist für mich
0: einfach so eine, wahrscheinlich genauso wie für dich einfach so eine feste Erinnerung in meiner Kindheit gewesen, ja. die, die eigentlich gar nicht wegzudenken ist. ist so.
1: Nee, gar nicht. Also besonders auch, weil es so die Welt erst für mich so geöffnet hat. Gerade ich erinnere, mich, Ocarina of Time, da habe ich, hab ich nicht nur selbst gespielt, natürlich ich, bin ich nie über den dritten Tempel hinausgekommen, ähm, weil ich einfach zu jung war noch, um das irgendwie durchzuziehen. Ja. Ähm, aber ich habe halt dann neben meinem Papa gesessen, der dann die Spiele durchgespielt hat. Der hat sich dann nebenbei hat er sich dann, weil er einige Sachen nicht richtig hingekriegt hat, hat er sich einen Walkthrough besorgt und sind wieder akribisch durchgegangen. Ja, äh,
0: Komplettlösung <lacht> ja, nee, war echt so eine. Also die meisten Nintendo-Komplettlösungen, die ich erinnere, waren echt schöne Bücher. Ich, ja. ich hatte damals ja. auch die äh, Ocarina of Time Komplettlösung, und die war wirklich, wirklich mhm. schön gemacht.
1: Ja, und es stand halt auch alles drin, ne? Und natürlich, klar, Komplettlösung, aber man hat irgendwie nebenbei nicht das Gefühl gehabt, dass man das Spiel selbst nicht erlebt hat. Das fand ich immer ganz ja. wichtig. Ähm, Gerade auch bei Ocarina of Time, es gab so viele schöne Sequenzen, auch die Melodien zum Beispiel. Ähm, alleine, dass Navi immer noch nervt. Also es ist, du <lacht> fängst das Spiel jetzt wieder an und es ist einfach nur ein nerviges, kleines Ding und immer, wenn du es dann irgendwie weglegst, dann ist es schon so, dass man weiß, dass sie halt nervig ist, aber trotzdem fester Bestandteil und das auch sehr geprägt hat alles. Ähm, ich finde, das hat auch viel mitgetragen, so mhm. über die Jahre. Ich habe immer alles versucht, nicht zu vergleichen in dem Sinne mit Zelda, aber bleibt halt nicht ja. aus. Wenn du so eine emotionale Erinnerung an so ein Spiel hast, ähm, gerade auch Nintendo-Spiele, die tragen sich dann schon dann immer weiter.
0: Schön. Da Kommen gerade viele Erinnerungen hoch bei dir?
1: Mhm, ich überlege gerade, ich habe was, was noch so, was ich dir noch so an Erinnerungsstücken, so Brocken so hinwerfen kann. Ich weiß halt, ja, es ist ich weiß halt noch, wie ich damals Link's Awakening angefangen habe. Und immer, ich fand das T Kämpfen in Tempeln immer ja. scheiße. Ähm, es war ja auch wieder diese klassische Abfolge von, jeder Tempel gibt dir ein Item und dann kriegst du kommst, bekommst du den Zugriff auf eine neue Welt. Und ich wollte immer wissen, wie weit ich gehen kann ohne das neue Item. Ich bin dann immer eher die Welt erforschen ja. gegangen in Link's Awakening. Und ich habe auch, weil Link's Awakening mein erstes Spiel war, was ich richtig gespielt habe, habe ich nie verstanden, wer Zelda ist. Ja. Da, als kleines Mädchen wusste ich das nicht. Ich kannte Prinzessin Zelda nicht, weil da hast du ja einen ganz anderen ähm, female Lied. Das ist ja Marlon, ähm, das Mädchen aus dem Dorf. Und das war. Ich habe immer nicht verstanden, wer Zelda ist. Ich wusste, dass Link Link ist, aber ich wusste nicht, wer Zelda warum ist. Heißt das, Spiel das hat so. sich dann auch. Äh, ja, genau, warum heißt dieses Spiel so? Das hat sich erst erklärt, als ich dann mit Papa zusammen ähm, Ocarina of Time spielte und dann Zelda da stand. Ich weiß es noch wie <lacht> heute. Du gehst durch diesen, du musst an diesen Soldaten vorbei so und kommst dann auf dieses Tor, wo sie in den Thronraum reinguckt und da geht in der Gannendorf zum König ja. und ähm, wie sie dann da steht so, in diese ganze Positionierung dieses kleine Mädchen, das Link dann so anlacht, ach Gott, das war so schön das ist immer noch schön
0: <lacht> <lacht> ich habe tatsächlich, das habe ich auch, so, soweit ich das erinnern kann, auch nur bei Ocarina of Time, ich habe ähm, ganz krasse Verknüpfungen mit dem Wetter und meinem Spielstand in, ja. in Zelda, also ich ich weiß nicht, wie die Sonne geschienen hat, als ich in der Wüste da äh, das erste Mal die äh, Gerudo-Krieger gesehen habe. Oder oh, was ja. für ein Geruch mir durch die Nase geflogen ist, als ich durch den Wald gelaufen bin. Oder so.
1: Ja, ja. Ich weiß, was du meinst. Das war irgendwie so ein. Gerade Ocarina of Time hat auch total so ein. So, so, war so ein Punkt, wo ich wusste, dass Computerspiele mein Ding sind. Kann man das so sagen? Ja, bestimmt. Ähm, ich habe auch, man vergleicht es halt auch immer wieder. Ne? Also jetzt sind natürlich die Spiele sehr viel grafisch aufwendig, äh, aufwendiger und ich habe ähm, viele Spiele, die dem grafisch überlegen sind, gar keine Frage. Alleine der Witcher 3, ich habe ja so ein, ich, ich liebe ja Geralt. Ja, ich bin ja so ein, ich, oh Gott, der ist so cool. Ähm, aber gerade das auch so, auch, auch, ein, auch ein Geralt kann nicht das gleiche mit mir machen, was Ocarina of Time damals mit mir ja. gemacht hat. Ja. Das finde ich das ist mir auch, glaube ich, danach nie wieder so richtig passiert. Dass mich so ein Spiel, so ein komplett, bis auf bei Skyrim, da habe ich auch gedacht so, oh, what the fuck, was ist hier eigentlich los, wie cool ist das denn, Drachen <lacht> und so. Aber <lacht> um, Ocarina of Time war damals so ein Breakpoint und da war ich total begeistert von und das sucht immer noch seinesgleichen. Ja.
0: Okay. Klammern wir mal uh, Link's Awakening aus. Ist Ocarina of Time dein Lieblingszele?
1: Mhm. <lacht> ähm, alleine von den, von den Erinnerungen her und von der Story her. Ja. Mhm. Grafisch und von, von der Stimmung her immer noch Twilight ja. Princess. Okay. Und was ich auch, was mich auch überrascht hat, ist Skyward Sword, das ist ja total in, 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 in Kritik gerannt. Das mochte ich auch, weil es so frisch und, und, und neu war. Und die Steuerung fand ich blöd, weil ich die ganze Zeit rumwedeln musste mit, mit diesen Stimmt. Controllern. Das fand ich ja. doof. <lacht> und dann musstest du musstest immer das Schwert so richtig in die Luft halten, weißt du? Nur wenn ich das gespielt habe auf dem Sofa, dann hat mein Freund mich immer ausgelacht. <lacht> und hat gesagt, na, schwingst du schon wieder? Dann, ja, okay, wir wissen alle, wo es jetzt hingeht. Aber ähm, das fand ich irgendwie ein bisschen natürlich von der Immersion her. Es ist auch schön und so. Aber das war nicht mehr das Zocken auf dem Sofa. Ja was es früher war, sondern das war schon was anderes. Trotzdem war die, die Kunstwelt dessen total atemberaubend. Okay. Das Artwork hat mir sehr gefallen. Das
0: kann, ich, kann ich nachvollziehen. Das ist tatsächlich das einzige Zelda, das ich nie gespielt habe. Ja. Echt
1: nicht? Du solltest, das, du solltest das nachholen. Also es ist ein schönes Spiel. Die Geschichte ist halt bunt und, und die, die, die Sounds sind so ein bisschen so wie aus Wind Waker. Mhm. Ne, so ein bisschen so hihihi hi hi und, und klingen hier, da und so. Aber an sich ein schönes Spiel. Auch mit Tiefgang gefühlt.
0: Ja, muss ich mal schauen. Ich, ja.
1: ja, mal gucken, wenn ich so Zeit habe. <lacht> nee,
0: also die Zelda-Lust steigt bei mir natürlich auch jetzt, gerade äh, nach den Ankündigungen von äh, Zelda äh, wie, wie hieß das neu? Win? Breath, oh. Breath of genau Wild.
1: So. Ja. ja, ich verfolge auch Ich habe so richtig Zelda-Blogs in meinem okay. Facebook-Feed und lese da immer nach, wenn irgendwelche neuen News sind. Und da bin ich auch echt hinterher. Also ich habe die Wii habe ich auch mit so einem, da haben wir die Wind Waker Edition okay. und mein ganzes, mein ganzes Wii Pad hat so ein Triforce draus, war drauf auch und das sieht voll schön aus und schwarz mit diesen goldenen Dingern drauf, ich habe ich, ich freue mich schon auf dieses Zelda-Spiel, seit es das erste Mal angekündigt ist, oh Gott und jetzt wird es Open World und die KI scheint nicht ganz so dumm zu sein, wie jetzt zum Beispiel Plötze, also hier, ne, Roach bei, beim Witcher, das ist schon mal ja. richtig cool, ähm. Sie machen ein Open-World-Ding draus. Das mochte ich schon bei A Link Between Worlds. Das war jetzt der letzte Titel für den das Handheld, für den ja. DS. Ähm, dass sie da die, diese komplette Struktur aufgebrochen haben, die sie früher immer hatten, diesen, diesen roten Faden, den man hinterhergelaufen ist, das mochte ich total. Das fand ich total gut und auch wichtig fürs Spiel. Und wenn das Nintendo das jetzt noch weiter aufmacht, da bin ich voll für. Kann keiner was gegenreden. <lacht> Finde ich voll super. Jetzt ist hier gar
0: nicht mehr das alte zelda
1: ja, oh Gott, ja, genau. Nee, hm. ne?
0: da, da auch <lacht> Frischer Wind ist immer gut.
1: Ja, total. Besonders, weil auch alte Strukturen nicht immer genau. funktionieren. Und ähm, man muss ja auch daran denken, es sind ja nicht nur wir, die zocken, also nicht nur wir, die mit sieben Jahren schon davor gehangen haben, sondern es sind jetzt eben neue Siebenjährige, mhm. ne? die auch anfangen zu zocken. Und die kennen halt die ganzen alten Strukturen nicht, denen ist das scheißegal, die wollen... Die wollen genauso verzaubert werden, wie wir damals von Ocarina of Time verzaubert worden sind. Und ich finde, man sollte ihnen die Chance geben. Warum sollten sie dann nicht auch damit mithalten,
0: ne? ähm, Planst du dieses Spiel zu streamen oder ist das mehr ein Erlebnis für dich selber?
1: Beides. Okay. Also da bin ich total egoistisch und sage, ich werde es bestimmt auch alleine spielen. Und das mache ich mit vielen Spielen. Ähm, da bin ich egoistisch und spiele es für mich alleine. Aber ich möchte natürlich auch das mit der Community zusammenspielen, gar keine Frage. Und das wird dann auch passieren. Also ich werde das auf jeden Fall streamen, natürlich. Oh Gott, wer wäre ich denn, wenn nicht
0: Hast du dann unterschiedliche Saves oder spielst du das Spiel?
1: Nö, okay. Nö spiele ich alles so. Also das mache ich alles in einem. Ähm, anders als in Let's Plays funktioniert das so ja. ganz gut. In Let's Plays hast du ja immer so, dass du einzelne Teile immer an die nächsten Rand knüpfen musst. Irgendwie alle eine halbe Stunde, wenn nicht nur 15 Minuten lang sind. Und das habe ich im Stream halt nicht. Da bin ich recht flexibel. Nicht jeder guckt jedes Mal zu. Nicht jeder jedes Mal dabei, Stream ist mehr so ein, fast eher so wie so ein Zeitfenster für den Moment. Und deswegen lässt sich das für mich eigentlich so ganz gut regeln. Also ich kriege auch schon mal Ärger, da sagt irgendjemand, warum spielst du jetzt, wie jetzt zum Beispiel gestern, Mass Effect einfach ohne uns? Und dann sage ich, weil ich ein egoistisches Arschloch bin und auch mal für mich Zeit braucht zum
0: Zocken. Du Arschloch, ja. Wirklich. Ja, ja, ich
1: Arschloch, ich. Ähm. Um.
0: Du, du hast gerade nochmal deine Community erwähnt und wir haben jetzt tatsächlich schon echt sehr viel darüber geredet. Aber was mich interessieren würde, haben sich für dich auch schon Freundschaften daraus entwickelt?
1: Ähm, kommt drauf okay. an. Äh, kommt tatsächlich drauf an, wie man für sich selbst auch Freundschaft okay. definiert. Ähm, ich habe ein reges soziales Leben im Real Life. Ähm, viele Bekannte, viele Freunde, viele tolle Menschen und einige daraus auch sicherlich aus dem ja. Internet. Ähm, das ist aber schon Jahre her, also viele noch damals aus der Zeit, wo ich geblockt habe, jetzt aus dem aus der Streaming Community, so wie sie jetzt ist. Eine richtige Freundschaft, ähm, so wie ich sie mit anderen Freunden in meinem real life pflege, äh, bisher noch nicht, was allerdings auch von der Schnelllebigkeit der Zeit. Um, handelt, ja. ne? Ich schließe aber nicht aus, dass es das nicht ja. passieren kann. Also ich bin absolut, dadurch, dass ich weiß, wie das Internet funktioniert, bin ich absolut offen und sage, ey, so eine richtige Freundschaft, so wie ich sie als Freundschaft sehe, kann sich immer entwickeln, egal wo der Anfang dieser, dieser hm. Freundschaft ist. Und das ist auch egal, ob es bei mir aus der Community kommt, ob da irgendjemand vorbeitrottet, den ich cool finde, ob es bei Twitter ist oder sonst irgendwie woanders. Ja. Um, damit jemand so nah an mich heranwächst, wie es meine Freundinnen, also meine besten Freundinnen so getan haben über die letzten zehn Jahre, ähm, braucht es schon ein bisschen mehr als immer nur mal im Stream sein, ja, glaube ich. Zeit. Ja. Genau, Zeit und dann auch Vertrauen und sowas. Das, das ist alles eine sehr soziale Komponente. Ähm, das kann sich alles aufbauen. Also, da bin ich nicht verschlossen. Ne?
0: Ja. <lacht> <lacht> ähm, du hast. Den, das Pferd vom Witcher erwähnt äh, ja Klötze
1: ah in der deutschen Übersetzung heißt es Plötze okay. und auch im Englischen ja, genau. heißt er Roach das,
0: das, ja das kenne ich ähm, Spielst du Spiele eher auf Deutsch oder eher auf Englisch wenn du es jetzt alle okay, auf Englisch auch im Stream
1: auch okay. im Stream da müssen die durch wenn irgendjemand reinkommt und sagt mach doch mal auf Deutsch sage ich immer lern Englisch ja. ist echt so Finde ich voll zum Kotzen, wenn irgendjemand sagt, äh, du bist ein deutscher Streamer, spiel deine Spiele auf Deutsch. Ja, pff, mir doch ja, egal. Ja. <lacht> ja, geh doch, geh doch woanders deutsche Spiele gucken. <lacht> <lacht> Außerdem muss man auch sagen, das hat sich auch entwickelt, dadurch, dass ich auf Twitch angefangen habe. Ne? Da ist die englische Community sehr okay. viel größer. Ich war ja ein Jahr lang in Amerika. In meiner Schulzeit spreche ich deswegen Englisch und gucke auch alle meine Serien auf Englisch. Und wenn man zweisprachig äh, streamt, mit einem Fokus auf der deutschen Community natürlich, weil der Fokus viel größer ist, aber eben auch Leute hat aus internationalen äh, Verhältnissen, die dazugucken, um, wollen die natürlich auch, also ich möchte denen auch die Möglichkeit geben, dass sie was verstehen, also wenigstens das Spiel mhm. verstehen. Wenn sie eine Frage haben und die in den Chat schreiben, beantworte ich die auch auf Englisch. Ich kann auch switchen, gar kein Problem, mache ich auch gerne. Aber ähm, das lasse ich mir nicht nehmen. Dafür liebe ich auch die englischen Tonspuren ja. zu sehr. Alleine die Stimme von Gerald oh.
0: Ich muss mich gar nicht zuschauen. So schön. Ja, äh, ich, ich glaube, wir wir Pixelbook haben ihm sogar den Award für die beste Stimme in einem Videospiel 2016, äh, 2015 gegeben. Ja.
1: Echt? Habt ihr gut gemacht? Habt ihr sehr gut ich, gemacht? Ich glaube,
0: ich bin mir gerade <lacht> nicht sicher. Ich müsste
1: okay, also wenn ihr das gemacht habt, dann habt ihr das gut gemacht. Wenn ihr es nicht gemacht habt, shame. <lacht> Ding, shame. Ja.
0: <lacht> <lacht> ähm, wir wissen jetzt, was, was dein liebstes Zelda-Spiel ist. Ähm, mhm. und ich weiß jetzt auch, dass du Rollenspiele sehr gerne magst, aber was, ja. was ist denn dein allerliebstes Lieblingsspiel ever?
1: Oh Mann, das sind so Fragen, weißt du, das ist so wie Leute, die ankommen und sagen, was ist dein Lieblingstee? Ich kann immer nur sagen, habe ich schwarzer nicht, Tee? weil ich ein totaler, ja, ein schwarzer Tee, <lacht> weil ich, aber ich bin ein totaler Situationsmensch. Okay. Also, genauso wie ich mir morgens aussuche, ob ich schwarzen... Ich habe heute übrigens schwarzen Tee getrunken. <lacht> ähm, ob ich schwarzen Tee trinke oder grünen Tee oder ob ich heute Morgen mit Hip-Hop aufstehe oder Black Metal oder <lacht> ob, ich mit, ob ich heute Fallout 4 zocke oder Rainbow Six Siege, ist bei mir eine totale Frage des, 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 der Situation. Okay. Ob es mein, was mein Lieblingsspiel ist, Kommt auch immer darauf an, was so emotional daran gebunden ist, ähm, welche Lieblingsserie dann dazugehört. Gerade eben, als du es gesagt hast, kam mir als allererstes, nicht lachen, Harvest Moon in den Sinn. Kann ich voll nachvollziehen. Oh Gott, wie? Aber auch, weil die Erinnerung daran so schwelgt und weil das so ein Spiel war, das ich mir gekauft habe für die PlayStation 1, Back to Nature. Und. <lacht> Das habe ich so gesuchtet. Oh Gott, ich, im, ich bin Wochenenden lang ich im Bett gesulzt und habe auf meinem kleinen <lacht> Fernseher einfach nur Tomaten gegossen den ganzen Tag. Chips im Bett gegessen und Tomaten Perfekt gegossen. <lacht> ja, super geil. Und das ist so, das, das spiele ich auch heute noch gerne. Ich mochte auch Stardew Valley total gerne, weil ich das eben genauso, diese dieser Bauern spiele, das finde ich voll geil. Ja, aber. So, ein richtig, so richtig Lieblings-Lieblingsspiel kann es eben nicht sein, auch wenn ich es immer gerne gespielt habe und mich diese Art von Spiel auch total reizt, weil dann eben auch so Sachen dazu kommen wie zum Beispiel Fallout 3, das ich auch unheimlich geliebt habe oder eben auch den Witcher, ähm, den ich auch so geliebt habe. Ich habe kein, hab kein über-über-Lieblingsspiel. Sorry, vielleicht ein bisschen aber so ein richtiges so, das eine, was so hervorsticht <lacht> <lacht> nagel mich jetzt nicht darauf fest. Aber die Kühe sind so niedlich. Oh Gott. <lacht> oh Mann.
0: Ja, Würdest du schön. sowas im echten Leben auch mal machen? Wollen irgendwie, das muss jetzt kein Bauernhof sein, ne? aber irgendwie einen geilen Garten haben, wo du deinen eigenen Scheiß anbaust. Ich habe einen geilen Balkon. Brauchst du da coole Sachen an?
1: Ich habe eine Himbeerpflanze, Echt? die ich beraube. Ja, ich habe Erdbeeren. Dann hast du einen richtig
0: geilen um. Balkon. <lacht>
1: super geilen Balkon. Um, Heidelbeeren sind dran. Ich habe um, wie heißen die? Andenbeeren, in Wirklichkeit heißen die Physalis ja. und ein Kürbis habe so viel hab ich auch. Sonne hast du auf dem Balkon? Ich habe einen Südbalkon. Wir haben drei Balkone Ach, bei uns ja, okay. in der Wohnung und einer davon ist ein <lacht> Und einer davon ist ein Südbalkon und da haben wir total viel Sonne und deswegen können wir die da drauf wachsen oh. lassen, ja. Das ist voll geil.
0: Und anscheinend ganz schön viel Platz. <lacht> auf dem Balkon
1: oh äh, ja doch also wenn es nur eine Pflanze ist dann ist es immer einfach ja. ne ähm, großen Topf Pflanze rein Pflanze glücklich einfach Wasser ruf Na. und so ähm, nee das geht schon und der Balkon hinten steht auch frei also ist nicht irgendwie eingezäunt von irgendwelchen okay. von irgendwelchen Mauern oder so sondern der steht einfach frei und dann kommt da natürlich auch ganz anders äh, Sonne ja. ran zum Glück
0: ja, ich kann froh sein wenn auf meinem Balkon irgendwie eine Petersilie Pflanze älter als drei Monate <lacht> wird.
1: Ja, so Schnittlauch ist schon eine Herausforderung und Basilikum hat es noch <lacht> nie geschafft, ne? <lacht> ja, ja, genau.
0: Das echt Mühe, aber wir haben so einen ja. Baum, der die größte Zeit des Tages dunkel ist. Ein bisschen schade.
1: Bärlauch. <lacht> oh, Bärlauch. Ihr müsst unbedingt Bärlauch anpflanzen. Das Zeug ist so geil.
0: Sag,
1: ich ich sag ihr das mal, das freut sich bestimmt. Das ist ein Schattengewächs, ja. das würde ich gerne, das würde ich tatsächlich gerne irgendwie bei uns ja. Ansiedeln, aber das hat, der Bärlauch hat es bisher noch nicht geschafft und ihr könntet Bärlauch pflanzen. Konkret voll, alles mit Bärlauch. Alles, <lacht> alles. <lacht> Wächst wie Unkraut. Oh, und Pfefferminze könnt es auch schaffen. Yeah. Guck, soweit bin ich Bauer. Ja, jetzt geht's Sauber. los. <lacht> <lacht> äh,
0: wo, wo siehst du dich in deinen Streams in zwei Jahren? Ah. Ja. Oh, wow. <lacht> Darüber
1: habe ich noch nicht okay. nachgedacht. <lacht> ähm... Entweder ist die ganze Geschichte komplett gecancelt und voll gegen die Wand gefahren. <lacht> oder äh, man soll sich ja Ziele ja. setzen, ne? Ähm, man könnte ja auch einfach mal anfangen mit ich werde die nächste Gronk Nina oder so.
0: Sehr gut, oder? So. <lacht> oder? Ambitioniert. Und äh, dann vielleicht abschließend noch eine, eine knabber Frage, eine Herausforderung. Mhm. Was sind Videospiele für dich? Welchen kulturellen Wert haben sie? und ähm, Ja welchen Stellenwert mhm. rechnest du Videospielen in dem Gesamtkontext Entertainment an?
1: Videospiele sind das unheimlich sexy Liebeskind von Büchern und großartigen Filmen und der Entertainment Wert im Ganzen ist viel größer, als er von den traditionellen Medien wahrgenommen wird, mhm. glaube ich. Also ohne jetzt hart übertreiben zu wollen, aber Bücher haben mich mein Leben lang begleitet und ich liebe das Kopfkino darin und diese Fantasy-Welt, die sich da, die sich Leute da ausdenken oder diese Welten generell, die sie auch nutzen können in allen möglichen Richtungen, der Kommunikation, das ist ein viel größeres Werkzeug, besonders was ja jetzt auch erst entdeckt wird, vor allen Dingen auf dem deutschen Markt gefühlt immer noch, als es so wahrgenommen wird von dem Großteil, von dem Mainstream, ja. würde ich mal sagen. Also ich glaube, dass wenn es nicht vollkommen gegen die Wand fährt und nicht irgendjemand immer wieder Killerspiel vom Dach pfeift, weißt du, dann könnte, dann hätte das echt wirklich riesiges Potenzial, beziehungsweise hat es riesiges Potenzial, in alle Richtungen zu gehen, in die es nur mhm. gehen kann. Besonders mit der wachsenden Technik. Alter, VR, ja. <lacht> das, ist, das ist das Krasseste überhaupt. Und ich glaube, das ist
0: riesig. Okay. Und was sind Videospiele für dich?
1: Was sie so für mich sind, meinst du? Ähm fast wie so ein bisschen so ich will jetzt nicht sagen Flucht vor der Realität weil das klingt so bescheuert aber etwas in das ich mich unheimlich gerne verlieren möchte ähm, nicht also ohne jetzt zu sagen wie ich muss von meiner Realität flüchten das wäre schwachsinn ähm, sondern mehr so ein Fenster das ich mir gerne nehme oder beziehungsweise etwas das ich mir gerne nehme um durch ein Fenster in etwas anderes hineinzugucken und einfach die Seele auch mal baumeln zu lassen das kann man Computerspielen ziemlich gut Egal, ob ich jetzt mich eine Stunde, so wie gleich jetzt eine Stunde lang in Mario Kart mit anderen <lacht> Leuten aus der Community prügel <lacht> oder ob ich alleine durchs Wasteland streife mit meinem treuen Kumpan Dogmeat. Ähm, das ist vollkommen irrelevant. Hauptsache, man kann sich so ein bisschen ja. verlieren in so Quatsch. Finde ich gut. Cool. Ja. Vielen Dank. Ne? <lacht> Danke äh, dir, wenn Herr Wenn man Con. dir
0: folgen möchte, wo kann ja. man das tun? Überall. Ist es die richtige Antwort? <lacht> Perfekt.
1: <lacht> Nein. <lacht> Perfekt, Nina. Ähm, ich bin als Odnina auf Twitter, Instagram, Odnina Gaming auf Facebook. Ähm, Odnina.de ist die Adresse zu meinem Blog, was jetzt hoffentlich bald zu einer richtigen Webseite wird. Ähm, ab dem 15.8. gibt es meine Streams regelmäßig auf twitch.tv slash oddnina und ich bin auch als Streamerin im deutschen Nvidia-Kanal unterwegs. Das heißt, da gibt es auch immer wieder Termine, wo ich dann da erscheine. Ähm, Habe ich irgendwas Wichtiges vergessen? Snapchat gibt es uh. noch, ne? Aber das ist ja jetzt irrelevant, nachdem Instagram das auch hat. <lacht> oh je. Ähm, ne, das war es eigentlich so.
0: Ja. Ja, cool, ich danke dir. Vor allen Dingen ja. über
1: Twitter. Twitter ist immer gut. Twitter ist gut.
0: Sonst findet man <lacht> das natürlich auch alles auf Pixelbook TV, da findet man dann zu dir hoffentlich.
1: Oh. Super,
0: ich danke dir. Hat danke mir Spaß dir. gemacht.
1: Ja, danke dir auch. Mir auch sehr. Schön, dass wir Endlich, es geschafft klar. haben.
0: Gut Ding will Endlich.
1: Haben. Gut Ding, richtig, richtig. Vielen, vielen lieben Dank, Stefan.
0: Zu Gast war Nina. Folgt Nina auf Twitter unter @Nina und natürlich auch auf allen anderen Plattformen, wo sie auch unter diesem Namen zu finden ist. Mehr Informationen zu Nina sowie allen anderen Gästen von Kaffee mit Ron findet ihr wie immer auf www.pixelburg.de wenn ihr keine zwei Wochen auf den nächsten Podcast von Kaffee mit Kornbraten wollt, dann hört doch einfach in den Pixelburg-Podcast rein, jeden Donnerstag auf www.pixelburg.tv.